0: Ну, давайте же. Вы можете аплодировать и получше. Аминь. Прострите к нему руки. Скажите, Бог Авраама, Исака и Иакова, мы благодарим тебя сегодня за дарование еврейского народа. Спасибо тебе за Полу Уилбера, Рави Рене Блока, Дэна Джастера, Джоэла Чернофа и всю команду, которая протарила для нас путь и сэкономила годы нашей жизни, чтобы мы могли войти в Иешуа Хама и Иисуса Христа. Мы взываем сегодня, Ава Отче, мы так благодарны Тебе за то, что Ты сделал для этого брата». Также произнесем благословение Шма. Шма, Исраэль, Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. Хочу вам сказать кое-что. Присаживайтесь. Еще год или полгода назад многие из нас вообще не знали, что это значит. Большинство из этих людей. Посмотрите сейчас в зал. Кто из вас пребывает в Торе менее пяти лет, а раньше ее никогда не исследовал? Взгляните на этот зал. Но это значит, если вы любите Тару и Иешуа Хама Шиаха, который ее дал, то покажите ему, как сильно мы любим Тару. Возвысьте голоса! Аминь. 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 И мы только хотим сказать... Что бы это ни значило, быть под законом, конец закона, или о какой бы его части ни шла речь, нам это нравится. Хотим, чтобы вы знали, что наша миссия — принести Тару и Иешуаха Машуаха Иисуса Христа во все народы. Мы знаем, как только мы повлияем на народы, для евреев это станет знаменем от Бога. Они, как однажды это сделали вы, придут и спросят. И вы уже описывали такое ранее. Как возможно, что эти народы, которые еще несколько лет назад боялись даже упоминать слово «тара», из вас бы приготовили шашлык и тому подобное. И вот мы здесь сегодня. Наша цель, и мы пытаемся использовать те инструменты, которые вам даровал Бог, чтобы поддерживать свой огонь и не ослабевать, трудясь среди людей. Наши основные целевые аудитории — это тюрьмы и церкви. Сейчас мы служим во многих тюрьмах. Знаете, я хочу, чтобы вы знали, и мы будем говорить это снова и снова, что то семя, которое вы посеяли когда-то во мне, в Северной Дакоте, дало плод. Мы приехали туда, чтобы увидеть Сидорота. Вы не знаете об этом? Сидорот пророчествовал обо мне и моем брате. Это нужно было видеть. На мне была ковбойская шляпа и ковбойские сапоги, запачканные навозом. И, хвала Богу, они не убежали. И вот... Сидрот подошел ко мне, хотя совершенно не знал, кто я такой, и сказал, встань. Он указал на меня и начал пророчествовать обо мне прямо там. Не так ли, Марин? Он не знал, кто я такой, но вот много лет спустя я делаю именно то о чем он пророчествовал. Хотя в тот момент я еще даже не был рожден свыше. Мы можем предаваться воспоминаниям посреди концерта, это хорошо, это здоровая практика. Хочу сказать, что если бы вы сейчас сняли с себя туфли, то мы омыли бы во ноги. Мы так рады и горды вашими достижениями. Мы знакомы с Элизером Урбахом из «Миссии Евреи за Иисуса», которая существует многие годы. Мы уже 20 лет идем с ним рука об руку, а также с Рави Рене Блоком. Хочу сказать вам, что эта община знает этих людей. Мы никогда с вами раньше не встречались, и вот вы приехали к нам. И мы вам очень благодарны. Мне постоянно говорят, послушай, говори тем, кто прошел этот путь до нас, большое спасибо за все, что вы для нас сделали. Я знаю, что вы расскажете о том, что нас ожидает дальше, как все начиналось в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х, и чего ожидать в будущем. Вы много повидали, потому что путешествуете по всему миру. Еще раз от служения Симхат Тара хочу сказать, нам радостно видеть перед собой старейшин этого движения, и вы один из них. Знаете, мы любим вас. Аминь. Спасибо.
1: Я не раз говорил раньше. Знаете, как чудесно осознавать, что твоя жизнь что-то значит. Как чудесно. Как чудесно осознавать, что ты не потратил свое время впустую. Жизнь настолько драгоценна. Знаете, наши родители, те, кто прошли свой путь до нас, исполнили свою часть в исполнении заповедей, которую Бог дал в Торе. «Владитесь и размножайтесь». Но на самом деле, именно Господь дает жизнь. Хочу сказать, что никто из вас не оказался здесь сегодня случайно. Никто из вас не стал тем, кем он есть, в результате множества собственных решений. Внутри вашей жизни есть слово, это семя, продолжающее обращаться к вам до тех пор, пока не найдет почву, в которой ему предназначено оказаться. Это почва, в которой оно может укорениться и быть орошаемо Господом. И вот это семя прорастает, приносит плод и продолжает обращаться к вам. Внимательно слушайте это семя. Я вспоминаю те дни, когда путешествовал в составе группы «Жатва» вместе с неугомонным баптистом из западного Техаса. Люди начали сеять в мою жизнь записи Сидорота, книги Пола Либермана и многое другое, что они собирали. Они сеяли в мою жизнь это семя. И оно начало будоражить меня. Это семя, которое ожидало благоприятной почвы, возрадовалось. Многие из вас в этом зале понимают, о чем я сейчас говорю. Некоторые из вас много лет назад были обескуражены тем, что делала группа «Жатва». Нам говорили, «Оставьте это! Не занимайтесь этим! Не слушайте эту музыку, тот внутренний голос». Который вы слышите. Может, имеет смысл продолжать испытывать его еще лет десять или около того. Но семя продолжает взывать из вашего сердца. Оно ищет почву, для которой было приготовлено Господом. И оно никогда не найдет удовлетворения, пока не окажется в этой почве, в которой оно сначала умрет. Но затем произведет жизнь и даст урожай, многократно превышающий то, что было посеяно в эту почву. Настало время. Это время сеяния, но конец уже близок. Это время, когда жнущие будут трудиться одновременно сеющими. В тот момент, когда семя слова оказывается в вашем сердце, вы уже слышите у себя за спиной голос жнеца и звук его серпа, потому что семя, едва оказавшись в почве, производит плод. Около 30 лет назад, когда многие из нас начали засевать это поле, мы работали лопатой и серпом. И это было непросто. Очень непросто. Вы изо всех сил прыгаете на этой лопате, Но вам кажется, что она просто отскакивает от почвы, не говоря уже о том, чтобы бросить в нее семя. Мы приносим свои песни, танцы и небольшие библейские уроки на женские собрания «Эглоу» из восьми человек. Мы посещаем собрание бизнесменов полного Евангелия в Мартинсвилле в штате Индиана. И вот приходит целых пятнадцать мужчин. Давайте послушаем свидетельство этого еврейского парня. Может, он даже скажет нам что-нибудь на своем иврите. Ну-ка давай. И ты слышишь внутри себя голос. «Что ты вообще здесь делаешь?» Но семя продолжает говорить. Лучше я покажу вам это. Вот обетование, в котором я покажу вам семя. Но только оно в книге «Исход», это Ветхий Завет. Должно быть что-то и в Евангелиях. Исход, глава 19. Здесь сказано. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего... Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим особым сокровищем. Вся Моя земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь своим детям. Если будете слушаться, и если будете соблюдать мой завет, то будете для меня особым сокровищем. В 126-м псалме в стихе 1 сказано, «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Есть два слова, соответствующие слову «страж». Я знаю, что есть и больше, но мне известны два. Первый из них — Шомер. Это тот, кто занимает свой пост на городской стене и следит, не приближается ли опасность, чтобы вовремя поднять тревогу. Он всматривается в темноту до рассвета. Но также он ожидает прихода Господа, чтобы объявить привратнику, «Я вижу, как идет обетованный. распахни ворота, поднимите верхи древние врата, чтобы мог войти царь славы. В этот час Господь поднимает многих из вас, чтобы стать шумерим, стражами на стенах. Вы видите то, что другие не видят. Не унывайте, когда вы объявляете им о том, что видите, но они этого еще не видят. Они не могут этого увидеть, потому что вы находитесь гораздо выше, на вершине стены. Не разочаровывайтесь, когда они говорят вам, «Я вообще этого не вижу». Семя должно просто возрадоваться и сказать, «Я знаю». 30 лет назад, когда я сочинил песню, которую мы сейчас поем, «Как хорошо славить Господа». Лишь совсем немногие могли увидеть то, что видел я. Меня это не раз приводило в уныние. Из-за того, что я не находил большого отклика, я говорил себе, «Наверное, я ошибаюсь в своем понимании». Я приезжал в какую-то церковь или на какое-то собрание, и они говорили, «Да, это так, ты ошибаешься в своем понимании. Давай-ка я объясню тебе, о чем здесь в действительности идет речь». И они показывали мне третью главу послания к Галатам и говорили, «Видишь слова Павла? Бог искупил нас от клятвы закона». А затем они заявляли, «Только не падайте со стульев». И затем они заявляли мне, что, да поможет им Бог, что закон был проклятием. Но, уходя оттуда, я говорил себе, «Это не может быть правдой». Царь Давид говорил, «Я люблю твой закон». Господь сказал, «Если возлюбите мой закон», Если соблюдете его, то будете для меня драгоценностью. Второе слово, обозначающее стража, это «ноцер». Оно описывает охранника, неусыпно оберегающего какое-то особо ценное имущество. Господь говорит, будьте усердны в том, чтобы слышать меня, и любить мои слова. Иешуа сказал, если вы действительно любите мои слова, то исполните их. И это как раз записано в Евангелиях. И дальше Бог говорит, Если соблюдете то, что драгоценно для меня, то также станете моим сокровищем. И я буду оберегать вас, как охранник оберегает особо ценное имущество. Ничто не приблизится, чтобы украсть, убить или погубить. «Я сокрою вас в тени моих крыл, и не повредит никакая моль, и не затронет никакая ржавчина. Никакие начальства и власти не прорвутся, потому что хранящий Израиля не спит и не дремлет. Враги не могут застегнуть меня врасплох, поэтому можем спать спокойно, когда я охраняю тебя». «Я буду охранять тебя и беречь, как мое драгоценное достояние, и ты будешь плодоносен. Ты принесешь много плода и размножишься. Ты еще ничего не видел».